0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。如果今天呢，从《孙子兵法》的全书逻辑角度去分析，你可以看到一个现实，就是按照战争的发生、进展、结束这样一个顺序呢，孙武先生他完全给你做了一下推演。然后你再看一看啊，中国很多历代的这些兵学家们。也会从自己的角度呢阐释《孙子兵法》，那比如说像宋朝的张玉先生，那如果今天从全球角度看呢，日本的山路素行，这两个人呢他们的解读，啊，跟我们今天到底有哪些启发？我们看一看张玉啊，玉是玉，计的玉啊，这个是宋朝的兵学家，他呢以篇名作为整个《孙子兵法》的脉络。串联起《孙子兵法》的整个的思维逻辑。我们今天再打开另外一部啊非常重要的书籍，叫《管子》。《管子》的作者呢，据说是管仲，其实呢，他是托名于管仲，诞生在春秋时期的一部非常重要的经书。《管子》这本书里边呢，有句话特别好啊，叫做“既先定于内，而后兵出境”。用兵之道呢，就是告诉你以计为首，所以《孙子兵法》一开始第一篇就是计策的计，计为首。计算定完以后呢，然后可以想方设法把军队的兵马、器械、粮草啊、药费等等这些物资呢作为准备。当我们的计策定完之后啊，战具已经基本准备好，就可以开始用智慧进行谋攻。啊，两军。攻守之行呢，其实是不可以轻易被敌人所知道的。所以这是呢，啊，以谋攻和作战两个角度啊来展开的对计的一种完全的展开。那我们可以看出来啊，这个整个的思路里边，张玉先生就按照13篇的每个篇名依次的做了全方位的解读。这是我们中国宋朝兵学家张玉先生的一个竹简。那我们再看一看，这个东东方国家哈、啊，日本山路速行。山是山中的山，路是小路的路，速呢是素面朝天的速，行是行走的行。这个点是怎么解读啊《孙子兵法》的？他呢，首先是日本武士道士啊，武士道士。这个人呢，诞生在明朝期间吧。嗯，他著的一本书叫《孙子言意》，被誉为呢日本人里边最杰出《孙子兵法》的阐释者。当时啊，这个人呢以《孙子兵法》的四维来进行分析的，哪四维呢？就是大家知道的知彼、知己、知天、知地这四个维度。而且呢，做了13篇的结构的哲理性的提醒，比如说在《史记》篇里边。在他看起来，他属于知彼知己、知天知地的这么范畴。这一篇呢是整个《孙子兵法》的核心，所以呢，这边、个、这个兵法的核心是兵法的大纲和大要。接下来呢就是作战篇和谋攻篇两篇呢，也是基于知彼知己、知天知地的范畴，那做了一些发动战争的原则。那军形篇、兵势篇和虚实篇三篇呢，属于。知己的范畴，就对自己要有所了解，都是对己方行动准则的一种剖析。到了《军争篇》《九变篇》《行军篇》三篇呢，它属于知彼的范畴，就了解对方的范畴。这三篇呢是彼此相互对应的，对吧？它主要的核心呢在于挑战，并且呢想方设法用奇谋进行全面理解获胜。它是军争当中的特别大的奥妙。到达了地形篇、九地篇两篇呢，它属于知地的范畴，对大地啊，就这个地形、地理啊、位置，它论证的是这个作战的时候呢，地形它是兵法的助力。到了火攻篇呢，是知天的范畴，在这篇范畴里面呢，山路素行生认为，啊，这个里边要以天时困住敌人。到了用剑篇呢，啊。是属于知彼知己、知天知地的整个大范畴。然后我们回过头来，从《史记》篇、《用间篇》两篇之中，可以看出来啊，整个的这个表达里边都表现了山路素行先生一贯的日本式的解读。那他同时呢，会把《孙子兵法》整个体系，不管是啊这个作战谋攻，作为通读篇，还是行篇、势篇、虚实篇、军争九变、行军一贯，对吧？那这一篇里边呢，他认为它是一个一一贯的循环式系统。那我们今天看看啊，不管是我们宋朝的张玉，还是日本的山路素行，他们的论述呢，归纳起来其实无非是五段流程我个人总结是五段流程，第一段流程呢叫战争前的准备。我们今天战争前需要准备，所以做商业的话也需要准备，准备工作往往是成功的一半。第二个方面叫用兵的规则啊，规则的话呢，当然是在整个作战之前确定好作战的步伐、作战的兵力，然后呢，第三步叫实战作业，开始真正冲锋。到了第四步呢，叫地形的研判。将军啊，他的智力很强大，如果不能够对地形形成很好的判断，最后呢，也容易遭遇到滑铁卢。最后呢，是特种的作战，这是五段流程。那这我的流程呢，在整个的《孙子兵法》应用之中，要掌握一个核心原则，叫“兵者诡道也”，对吧？它并不是拘泥于一种方法，它有很多种方法，围绕着轨道、变化之道来展开具体的兵法应用。我自己呢，在学学习《孙子兵法》、感悟《孙子兵法》的这个一路走过来的过程之中，不妨和大家做一个小分享。《孙子兵法》它是一个取之不尽。用之不竭的智慧的源头，因为什么呢？因为这本书里边有很多的辩证思想，所以从这个辩证思考里边，你可以转化成一种新的思考模式、新的认知的模式。你可以把它用在战略角度、用在商业角度、谈判角度，很多个维度都可以应用它。为什么它可以通用呢？是因为《孙子兵法》它符合道，就道天地将法那个道。它属于大规律，这里边可以举一反三。因此呢，我一般啊是提醒，包括在很多的课堂线上线下都强调和希望很多的伙伴呢去学习中国的文化传统，尤其是《孙子兵法》。你看我讲过的刚才的《山路塑形，我在研究这个《山路塑形啊，他所著的孙《孙子孙子演义》之中这本书里边啊，我发现他对《孙子兵法》的整个的创新解读。确实要比中国很多的专家学者有新的发现。那如果一本很好的中国经典被日本人解读，而我们中国自己的老祖宗的经典无法做全方位创新解读，其实是一个非常大的无奈的事情。包括我今天在喜马拉雅这个平台上面去讲解《孙子兵法》，最终的想法呢是普及推广《孙子兵法》，希望《战子兵法》在当下的商业社会之中。能够起到一定的战略性作用。其实不仅是商业，在日常生活之中，其实《孙子兵法》有无限的智慧，都能够帮助我们做很好的人生指导意义。好了，我们今天就分享到这里，希望这个内容呢对你有所启发。我叫洪锦，我们专注股权合伙制。